0: 2018, március másodika van, és ez itt a HVS Weekly, a HVSV heti, kétheti, heti vagy mikor, hogy esik, hogy puffan podcast adása. Én Asztalos Oliver vagyok, és itt van velem. Lács Ferenc.
1: És Gáfi Csaba.
0: már az előző adásban is már, aki meghallgatta, szóba került az MVC, pontosabban felvezettük az MVC-t, ugye, ami a nagy éves barcelonai mobilos Dzembori, és ezen idén Ferenc volt, tehát ő fog most beszámolni arról, hogy milyen érdekeset látott, hallott, illetve milyen volt az időjárás.
2: Kezdjük az időjárással. Nem azért, mert az volt a legérdekesebb. de. Sajnos egyébként nem állás messze vagy messze a valóságtól, mert, mert kicsit már így egyhangolka az utóbbi években az MVC-k. Szóval az időjárás vasárnap, csodálatos időnk volt. Inkben lehetett mászkálni, az összes többi nap viszont borzasztó volt, hideg volt, esett az eső, még a hó is, pedig egy Barszonába, ez nem egy olyan nagyon gyakori történet, főleg ilyenkor. Na no de kanyarodjunk is rá a termékekre. A gyönyörű vasárnapi napsütéses napon volt lehetőségünk meglátni a Huawei-nek és a Samsungnak az újdonságait. Először Huawei állt színpadra, és hát ők nem meglepő módon, de más szereplők ellentétben itt nem mutattak be okos telefont helyette, helyette PC-kre, illetve tabletekre fókuszáltak, pontosabban PC-re, egy darabra. Ez azért is érdekes, mert a cég az néhány hónapon belül Magyarországon is megkezdi a PC árusítást, és azért kevésbé érdekes, mert ezt a modellt úgy tudjuk, hogy nem fogják itt árulni. Ez a legújabb MateBook X pro van szó, Amely, amely viszi tovább a cégtől megismert Medbook, volanat. Hát erősen emlékeztet ugye azért a, a felállás az almás cégnek a, a saját, még a nevében is hasonló készülékeire, de azért hozzáteszem, hogy, hogy elég TV újításokat sikerült ebbe a Huawei-nek belegyömöszölnie. A legfeltűnőbb, amit rögtön látunk, az a kijelző, ahol lényegében az összes oldalon sikerült lefaragni a kereteket, és ez a 3000x2000 pixeles panel így így, így tényleg végül is, hogy talán a leginkább a a Dell XPS 13-nak a híresen kávamentes kialakításra emlékeztet, nagyon, tényleg nagyon jól néz ki, ezt kézbe is fogdostam, ott az egésznek az összerakás, egy darabból mart fémházas történetről van szó, az egésznek a kialakítása minden tényleg abszolút, abszolút prémium, Ugye legújabb kórihetes processzor, igazából a hardvertire minden, ami elvárható, az, azt hozza ez a történet. Thunderbolt támogatást, tehát hogy akár külső GPU-t is tehetünk rá, de amúgy van dedikált GPU-ja is, szóval egy, egy elég korre kis történet. Viszont érdekes mondani egy kis apróság, ami a, a leginkább megkülönbözteti a piaszon, hogy a webkamerát, miután annak már nem jutott hely a kijelző körül a, a minimális kávák miatt, az egyik, a legfelső billentyűsor egyik billentyűje alá rejtették, egyik kis kameraikon van rajta, ezt megnyitjuk, vagy megnyomjuk, felnyílik a, a billentyű, és az alól les ki a kamera. Ez lényegében olyan látószöget, vagy nézőpontot biztosít neki, mint a, a Dániel, ahol a kijelző alatt helyezkedik ez el, csak ez ad egy plus wow faktor úgymond, és egy plusz privacy, vagy ilyen biztonsági faktort is, hiszen nem kell leragaszgatnunk, vagy egyéb módon elfednünk a kamerát, ha hozzámasolom paranójásabb felhasználók esetében.
0: És ez a gombesz használható uh, funkcióbillentyűkét, és hogy van valami funkciója, vagy, vagy ez csak...
2: Nem, ez, ez kifejezetten egy ilyen kamerafedő. Ez, ez a gomb, ez csak a kamera, tehát ott nincs, nincs más funkciója.
0: Igen, tehát megnyom, és akkor kiugrik a kamera, megnyom még egyszer, akkor, akkor meg bezárul. Hát, nekem ez egyébként valami tetszik. Végre valami valami olyan, amit eddig nem láttunk, és mondjuk egyébként, hát, ha nem is vagyok mondjuk annyira paranoiás mint Zuckerberg, akinek mondjuk lehet... Vagy, vagy ha ő az, akkor valószínűleg okkal az. De, de azért szerintem ez egy jó dolog, hogy, hogy így fizikailag is el lehet fedni a, a kis lencsét.
1: Az biztos, nekem a szöggel van egy kicsit baj, egy kicsit ilyen orszörperiszkóp effektusa van, és az vicces, hogyha ha elkezdesz gépelni egyébként miközben, mint amit videokonferenciázol, akkor így gyakorlatilag semmi nem látszik, csak az újaid Szóval vannak ennek szerintem még gyerekbetegségei. Én valahogy csak remélem, hogy ez vissza fog kerülni a kijelző tetejére valamilyen formában, mondjuk egy ilyen kihajtható, vagy, vagy ilyen kinyitható kameraformájában. Ugye ezek az okostelefonoktól származó egységek, ezek most már elég picik ahhoz, hogy gyakorlatilag bárhová be tudjuk tenni. Ö, vagy, vagy hosszú távon esetleg az jön majd, hogy a, a kijelző mögül a panel mögül fog ezt kinézni, és akkor, amikor videokonferenciázunk, akkor az a része az sötéten marad a, a, a kijelzőnek, és akkor tud átlátni rajta. Ezért az okostelefonoknál is azt mondják, hogy ez, a, ez lesz a, a notch elleni megoldás, ha egyszerűen a kijelző mögé kerül a kamera, és akkor onnan fog majd kinézni.
0: Igen, kicsit elkönyödtünk, de ugye a hangszórót aztán sikerült megoldani, úgyhogy be lehet rakni a kijelző. Még nem is tudom, mi a neve. úgy lenyomott megolvas, ö, is tényleg már csak a, a kamera van hátra, és akkor ö, semmi ö, nem áll majd meg az útjába, hogy ilyen, ilyen telikijelzős okostelefonok, vagy notebookok, vagy tabletek, vagy bármilyen más eszközök höljenek.
2: Igen, és akkor uh, folytassuk is a vasárnapi túránkat. Egy bő két órás sorban állás után a Samsungnak az eseményére is uh, sor került. Itt na, nem uh, meglepő módon az új Galaxy mutatták be, uh, S9, S9 Plus. Gyakorlatilag teljesen úgy, néznek ki, mint a, a tavalyi modellek. Belül az inkrementális újítások, tehát az új Exynos chip, ami egyébként egy elég pengyű Exynos chip, talán erről már Oliver beszélt múltkor bővebben, de azért mindjárt egy-két szóra megint adodom neki a mikrofont. Illetve hát, a, amit szintén említettünk múltkor, ez az állítható rekesznyílású kamera, illetve, ami még érdekes, hogy a Samsung is felült erre a 3D emoji történetre, amikor az animoji, pontosan igen, erre az animoji történetre, annyi különbséggel az apple képest, hogy itt nem ilyen kis animált állat vagy ilyen olyan fejeket igazít az arcmozgáshoz, de azt is tud természetesen, uh, hanem beszkenneli az ember fejét, és akkor egy ilyen ténylegesen testre szabott kis avatárt csinál neki, és ezt, ezt pedig aztán bármiféle üzenetküldőben az ezzel készített animációkat elküldhetjük. Uh, tényleg egy ópofa uh, történetről van szó noha nyilván valóan ez azért önmagába kevés lenne ahhoz, hogy, hogy értékesítse a terméket, de hát nyilván a, a szokásos csúcs ezt valószínűleg meg fogja tenni. Az látszik, hogy, hogy, vagy legalábbis úgy látszik, hogy most ezzel a tavalyi formaterv váltással megint egy ilyen, egy ilyen hosszabb távú design irányelvet a Samsung, az felvállalt, ugye hogy a tavalyit megelőző években lényegében minimális változtatásokkal ugyanazt a formatervet láthattuk tőle a Galaxy szériában. Valószínűleg ez is most egy-két egy, évig velünk marad. Ami egyébként önmagában nem baj, mert legalábbis személyes véleményem szerint jobban néz ki ez a kialakítás, mint a, a notchos, kijelzőbe kamera szigetes varázslatok, amiben ugye szintén sajnos egyre több akad a a piacon, és és végre az új lenyomatolvasót is a hátlapon egy normális helyre sikerült elhelyezni, úgyhogy ez alapvetően maradhat is, kivéve persze, hogyha megjelennek olyan olyan technológiák a kereskedelmi forgalomban is, mint az összehajtható kijelző, ami nyilván azért megint átrajzolja majd az egész piacot. Ennek kapcsán egy gyors kitérő Mondja, az ETA-nek most volt lehetőségem ezt a csodálatos összehajtható telefonját megfogdosni, hogy mi gyakorlatilag, mint a két telefon lenne egymáshoz rögzítve egy zsanéra, sőt, hát gyakorlatilag az is. Hát, igen, igen. Nem, nem estem tőle hanyatt, tényleg olyan, azt képzelje mindenki, mint, mindenki, mintha két 2014-es készüléket egymás mellé raknánk, és akkor így ezek együtt működnének. Egyébként így, tehát az ilyen zsanér, meg ilyesmi kialakítás, ez, ez teljesen jó rajta, tehát így, így a koncepcióval van a baj, nem a megvalósítással én nem tudtam ezt hova tenni. Egyik kijelzőmódba sem. Ugye volt ez a kiterjesztett, amikor kvázi egy kijelzőként használjuk a kettőt, de akkor valami zavaró, hogy ott középen van ez az elválasztó vonal, van a, a, amikor klónozza két kijelzőt, mert az ég egy a világon semmi értelmét nem láttam. És hát az egyetlen, ami marad az, hogy két külön nap fut a két kijelzőn, ez esetleg ilyen produktivitás pluszokat adhat.
0: Visszatérve a Galaxira, Hát én így nem estem tőle, különösebb, annyatt kétlem, hogy sokan váltanának majd a nyolcasra, a esre bár oké, okay, nagyon sokan vannak, akik még mondjuk akár Galaxy s esetet használnak, tehát az ők, vagy rájuk is kell gondolni, de igazából oké, okay, tényleg erősebb lett a processzorban, hogy az előzetes tesztek alapján valós felhasználásat nem tűnik olyan acélosnak, és azt nem tudom, Feri, hogy itt a 9-esnél is megmaradt ez a a szegmentálás, hogy az amerikai piacra a Snapdragon. Igen, mert igazából ettől tartottam. Szerintem valamennyire visszafogták ennek a, a saját tervezési procinnak a teljesítményét, azért, hogy ne legyen baromian egy szakadék ugye a Snapdragonos amerikai verziók, meg, a, meg az európai piacra szent.
1: Erre nem is gondoltam, mint, mint, ö, mint oka annak, hogy miért fogják vissza, de ez teljesen megmagyarod.
0: Hát igen, igen. Hát itt, itt a gond, hogy azért mondjuk azt így nehezen lehetne megmagyarázni, vagy, vagy eladni, hogy, hogy az európai modellek, úgy, tudom én, 30 kal gyorsabbak, mint az amerikaiak, tehát ez kicsit hülyén nézni neki. Hát én igazából arra számítok, hogy, hogy idővel itt azért a qualcomm ez a modemes egyeduralma, ez, ez valamennyire leépül. Most azért ezen dolgozik az Apple is, erő, elég erőteljesen. És akkor majd eljön az idő, hogy, hogy mondjuk az amerikai... A, galaxy sem kell majd azt nem dragon tenni, hanem az egész komplet bármilyen piacra szánt készülékekben a saját Samsung processzor lesz, és akkor nem kell így majd trükközni. Jó, ez csak egy teória, hát nem néztem még alaposabban után, de, de kézenfekvő, hogy, hogy emiatt nem annyira ütős, mint ahogy az papíron kinézett. Mindenesetre ettől eltekintve most oké, okay, jobb lett a kamera, nem tudom, memória az gyarapodott, vagy ugyanaz, az nem változott? Jó, oké, hogy nőtt egy gigával, az sem, vagy attól sem lesz szerintem instant get, de úgy nem, tehát olyan plusz egy jelző. Én belfutottam tegnap a Twitteren egy hírbe, valaki azt írta, egy forrásra hivatkozva, hogy eddig alulmolták a Samsung várakozásait a előrendelések vagy megrendelések. Hát mert meg látjuk nyilván, hogy, hogy itt nálunk a mi kezünkben mit tud ez a telefon. Én örülnék neki, ha kellemes csalódás lenne.
2: Igen, ahogy mondtad, S8-ról vagy S8 pluszról biztos, hogy nem fog senki, vagy hát nagyon-nagyon kevesen fognak váltani. Ez ugye tavaly nem így volt, mert azért egy jelentős változáshoz az S7-hez képest, tehát ott simán el tudom képzelni, hogy voltak, akik átváltak. Hát ez, ez tényleg azoknak szól, akik még a régi formatervnél vannak, netán más gyártónál vagy más platformon eddig is, és most váltanának androidra. Üh. Igen, csak arra
0: próbálok itt utalni, hogy neked nagyon tetszett az, hogy az újra nagyon olvasót áthelyezték a hátlapon, hogy nem tudom, hogy ez egy gyakorlatban mennyivel volt kényelmesebb, vagy fogdostad-e ott a hátlapot?
2: Igen, tehát hogy ez, ez sokkal kényelmesebb, Tehát nem az volt, hogy, hogy nyújtaszkodni kell, és, és a kamerát összetapogatni, és stb. So és akkor megtalálni, mert azt is meg lehet szokni, de hát ez nem kényelmes. Ez lényegében ugyanolyan élmény, mint bármilyen másik hátlapi a idejeimet olvasóval felszerelt telefonnál megfogom, és így ráesik az újam arra a hogy Úgyhogy ez, ez szerintem egy nagyon pozitív előrelépés. Érdekes módon egyébként a, a Dexes oldalát a dolognak nem nagyon puffolták így, a, a, legalábbis ott az előadásban. Persze ugyanígy megmaradt a Dex, mint ugye ez az asztali környezet dokkolóval, szóval ennek a támogatása, sőt jött új dokkoló is, amiről már múltkor is beszéltünk, hogy így fektetve van benne a telefon, és valóban lehet touchpadként is használni de hogy, hogy erre így egyáltalán nem tértek ki, és a, a demo ott volt egyébként, hát meg lehetett nézni, de, de ez ebben olyan nagy újítás akkor ezek szerint nem volt, vagy, vagy így valamiért visszafogottabb maradt most így a Samsung ezen a területen.
0: Hát ami képet láttam erről a Dexről, ez a, a dokkoló, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ez kb. úgy nézett ki azon a képen, mint hogyha nem tudom, a faragták volna, tehát kis ilyen ot- ot- romba s- designból, hát kettes alá. Nem tudom, hogy lehet, hogy azért nem pussoltak annyira, mert még esetleg nincs kész a végleges új dokkoló, vagy, vagy, vagy a fennet, ugye, vagy, vagy nem mutatkozott rá akkor a igény az előző évben. Ugye, hogyha nem beszéltek róla, akkor csak találgatni tudunk. Ezt egy pár szót
1: a kameráról. Ugye a DXO az már kihozta, hogy ez minden idők legjobb okostelefonos kamerája, ami így már egy körtver az előző. Pixel 2-re, meg az iPhone X-re, és hogy így ennél jobb gyakorlatilag a szeleteletkenyéróta nem volt ennél nagyobb találmány. Itt ugye az állítható rekesz nyílású kamera az, ami, ami a nagy áttörést hozza mondjuk egy telefonos környezetben, bár a nak cég a tíz évvel ezelőtt már volt ilyen próbálkozása, tehát ugye ők, ők sok mindent kitaláltak, csak nem sikerült a piacon sikerre vinni. Tehát a, a, a PureView sorozatú kamerákra is emlékszünk. Ez azt hiszem nem View volt, de volt ilyen állítható apertúrájuk, okostelefonjuk már. Ez ugye azt csinálja, hogy, hogy jelenleg amikor egyetlen blend nyílás van egy, egy kamerán, akkor így a gyártónak, a gyártáskor kell választania a közötte, hogy sok fényt enged be, vagy szeretné a, a mélységélesség tartományt kihúzni. Ugye, ha, ha, ezt, aki a fotózással egy kicsit foglalkozott, az tudja, hogy ha összehúzod a blendét, akkor, akkor sokkal több minden lesz tiszta a képen, még ha kinyitod, akkor viszont sokkal több fény jön be, viszont a, az a tartomány, távolságtartomány, amiben élesek maradnak a tárgyak, az sokkal kisebb lesz. És ugye az elmúlt években egyre jobban nyíltak ezek a blendék, hogy, hogy sötétben, vagy, vagy kocsmai környezetben, vagy nem ideális fényviszonyok között is jó képek szülessenek. de ezzel ugye romlott a, a, a mélységeesség tartomány, és akkor most ugye azzal vágja át a gordius csomót a, a Samsung, hogy ezt állíthatóvá teszi. Így nem kell a gyártáskor, a gyárban eldönteni, hogy az hogy mekkora legyen, hanem a fényviszonyoktól függően, tehát ha nappal van és tök jók a fények, akkor ezt össze lehet csukni, és akkor sokkal ez tágabb lesz a mélységelesség tartomány, míg hogyha ha rosszak a fények, akkor ki lehet
2: nyitni, és több fényt lehet beengedni. Igen, hát, na mindegy, nagyjából ebben kimerültek a, a Samsungnak az újdonságai. És a, 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 igen, hogy megy, mennyibe kerül, tényleg az is egy, egy fontos kérdés. Ugye a, a jó, most nincs előttem, de 280 ezer forint lesz az ajánlott fogyasztói induló ára a kisebb modellnek, a nagyobb pedig ha, a 310 ezer. Egyen, Egyen mented előzés. Úgyhogy ez most jó kérdés, de, de ott is ilyen 300 körül volt, tehát mm. számotteven nem mm. változott. Mm. Uh, ami nyilván már számotteven növekedés nincs, az már előrelépés valahol, de hát nyilván ez, a, ez tényleg egy az árkategóriák a legtöteje továbbra is, vagyis hát majdnem legtöteje mert létezik iPhone X is, de hogy, hogy tényleg magasan van. É, igen. És akkor kanyarodjunk tovább az MVC-re, mi volt még az elsősebb napokon. Hát ahogy az elmúlt években, idén is, idén is lehetett úgy menni másfél métert a kiállításon, hogy az ember ne fusson bele egy méretű 5G táblába. Minden mindenki továbbra is minden köré épített, újat azonban nem igazán tudtak mondani. Továbbra is az ilyen 2020-as rajtokról beszéltek, továbbra is ugyanazok a felhasználási területek, use merültek fel ugye. Egy-kettőben lehet érdemes azért felidézni. ugye, az egyik amelyet már aktívan egyébként használ is, a, bár ez még, még nem teljesen 5G, de hogy az ahhoz köthető NBI-OT, ami talaj volt a Telekomnak egy ilyen szívesebb jelentése. De lényeg az, hogy, hogy ez a, a predictive maintenance feladatokat, tehát hogy a prediktív karbantartási feladatokat könnyíti meg. Ez úgy néz ki, volt is ott egy partnercég, akivel ilyen bérelhető power toolokat vagy ilyen, ilyen szerszámgépeket árultak, amelyekben egy szimkártya is van, és egy sor szenzor, ami érzékel, hogy ezeket pontosan hogy használják, és ebből a cég már tud következtetni arra, hogy mikor kell cserélni, milyen alkatrészre lesz szükség, mi hibásodik, meg mikor, mikor ne adj te lopják el a szerszámot, mikor uh, használják nem rendeltetésszerűen, úgyhogy, úgyhogy ez például már egy érdekes um, vonal, illetve hát ami, ami most is természetesen előkerült, az a az önvezető autók, hogy ott, ott a, az 5 technológiák, által kínált nagyon alacsony késleltetésre, és, és egyszerűen nagy nagyszámú klienskezelésre kezelésre majd szükség lesz. De hogy, hogy tényleg ezek mind, mind olyan témák voltak, amelyekről már tavaly is hallhattunk, meg tavaly előtt is hallhattunk, látszik, hogy, hogy, hogy egyelőre itt, itt tényleg az, azt a lépést várjuk, és az lesz a következő nagy bum, hogy, hogy élesbe megy, és, és lehet bevezetni, és lehet, hogy akkor már, hogyha ezek az éles példák megvoltak, akkor a következőben már a 6G táblákkal cseréljük ezeket az MVC-n. Igen, én
0: már várom azt az időt, amikor nem tudok, majd fúrni a pincével, mert nem lesz tényleg a furóban, tehát címkártyában, ez egy hülyeség, de, de tényleg, hogyha így indulunk el, akkor oké, otthoni felhasználásra nem, de de hogy a vállalati céges felhasználásnál minden szerszámba, meg, meg gépbe lesz egy ilyen szimkártya, ami ugye viszonylag alacsony hálózatterheltséget ad, tehát bizonyos időközönként kis adatsomag, stb. stb. NBA-ot, és az szépen küldözgeti a statisztikákat, adatokat, és akkor ez alapján lehet majd kisakkozni azt, hogy hogy érdemes ezt használni, mikor kell karbantartani, cserélni esetleg, és a többi és a többi
2: igen viszont érdekes módon 4G-vel kapcsolatban azért volt újdonság ugyanis a telekom bejelentette hogy, hogy kiépült ez a... Az Európán átívelő 4G hálózat, amivel a, a repülőket veszi majd célba, és, és, a, és hát lehet majd internetezni az európai járatokon. Nem ez az első ilyen kezdeményezés. Ugye a Lufthansa-tól már láthattunk ilyet, ott is egyébként a Telekommal működött együtt, de ez egy műholdas, műholdas történet volt. Itt is egyébként a telekom, ez vicces volt a bejelentésen. Ugye elmondták, hogy itt nem arról van szó, hanem négy g antennákról, amik fölfelé néznek, és, és ebből, ebből telepítettek Európa szerte majdnem 300-at, fölfelé néznek, és akkor szépen a, a repülőgép hasán elhelyezett apró antenna, hát ez az apró lesz egy ilyen, ilyen bögre vagy méretű ilyen kis, kis szárnyacska, szóval ez... ez veszi majd a jelet, és ez egy ilyen 75 megabites netet biztosít majd a, a fedélzeten. E, ilyen 60-100 millisekundomos késleltetés mellett, tehát hogy ez is számot jobb, mint mondjuk egy, egy műholdas netnél, ahol tízszeres is lehet ennek. Viszont ugye azért biztos, ami biztos, hogyha olyan területen van, van egy-két ilyen kisebb volt, ott műholdra is át tud menni ez az egész történet, viszont értem szerint, hogyha át tud menni műholdra, akkor szükség van a műholdas hardware is a gépen, tehát hogy, hogy nem csak ez a kis dolog lesz, hanem ez a kis dolog és az eredeti nagy masszív tetőcsomagtartó. Ezt is megkérdeztem egyébként, és mondták, hogy valóban fent lesz még egy, de ez már nem, nem az, amit a Lufthansa-nál is láthattunk, ez a nagy tetőcsomagtartó méretű doboz, hanem annak egy ilyen kicsinyített verziója, Hát nem is tudom mekkora lehetett egy ilyen egy, egy méteres és mondjuk egy ilyen 30 centi vastag nagyjából egy ilyen kis ovális tojásdad történet. Úgyhogy ez a kettő hardver kell majd a gépekre, és, és elvileg már 60 gépre ezt fel is azt még nem mondták el, hogy milyen légitársaságoknál. Nyilván ezzel most lehet, hogy szegény Lufthansa az most szívja a fogát, hiszen valószínűleg neki a, mit tudom, egy éve vagy még annyi sem felszerelt gépeint nem éri meg most rögtön átállítani erre, és valószínűleg szerződések is kötik, de hát így
1: Egyébként valószínűleg megéri, mert ennek nagyságrendekkel kisebb a, a költsége. Tehát ilyenkor általában a, a, a repülő a légitársaság az, az per gigabyte fizet kvázi, és csak sokszoros nagyságrendbeli különbség lehet a, 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 az adatforgalmi keretek között, illetve hogy, hogy mennyibe kerül konkrétan az a, az a forgalmazás. Tehát azon kívül, hogy jobb a felhasználói élmény, valószínűleg nagyságrendekkel olcsóbb ez a, a Telekom alapú 4G-s. Éppként visszanéztem, hogy, hogy ezt még 2016-ban már egyszer bejelentette a Telekom, akkor pont ugyanígy elmesélték, hogy 300 antennával, LTL tornyok felfelé irányítva, stb., és hogy a, a Lufthansa lesz az egyik első légi társaság, akivel rajtol majd 2017 márciusában, ezek szerint akkor ezt ugye egész idáig nem sikerült elrajtóltatni, úgyhogy igen, a a végrehajtás az az mindig egy egy problémás része ezeknek az IT beruházásoknak.
0: Hát azért olyan nagyon-nagyon sokat nem repülök, de ugye azért évente néhány szoktam, és még nem nagyon találkoztam olyan Lufthansa géppel, sem más géppel. Itt, ami Budapestről indul, és van rajta egy szolgáltatás. Ha esetleg valaki találkozott ilyennel, akkor Csaba?
1: Éppen én kimondottan az Európán belül repülő Igen. gépeken lesz majd érdekes. Transatlanti járatokon már eddig is ugye Volt. De elméletileg ez már ez már a svájci alpok fölött is fog működni, meg, meg uh, egész Európában gyakorlatilag, ahol, ahol sűrűbbek a repülők, ott már majd lefedettséget fog nyújtani. Ja, annyi annyira csavar, legalábbis 2016-ban még azt mondták, hogy ezt nem a Telekom uh, fogja majd értékesíteni, hanem maguk a repülőtársaságok. Tehát az, hogy neked van otthon, amit a Telekom előfizetésed, annak semmi köze ahhoz, hogy a Lufthansa mennyit fog ezért kérni.
2: Igen, hát a, itt annyi lesz, hogy a Telekom az a repülőtársaság felé értékesítés, és aztán ő pedig eldönt hogy ez milyen csomagba szórja ki. Ugye a, a műholdas Lufthansa-net is úgy néz ki, hogy a Lufthansa-tól veszi az utas, és azt hiszem ott is volt, hogy volt valami három csomag. elsőbe csak csetelni, tudsz, a másodikban már böngészni, a harmadikban pedig már mondjuk videókat is nézni. Úgyhogy én, én úgy sejtem, hogy ez itt is így fog alakulni. Legfeljebb majd olyan... olyan változások lehetnek, hogy aki mondjuk nem tudom, első osztályon utazik, az, az, az ahhoz már jár a, a, az internet, vagy mondjuk e, ilyen nagyon felső kategóriás vállalati telekomügyfeleknek esetleg benne lehet a csomagjukban ez, hogy, hogy akkor ők, ők külön bejáratonetet kapnak ott, de hát nyilván ez majd majd akkor meglátjuk, amikor az első légitársaság nevét is hozzákötik ehhez a, a szolgáltatáshoz. Volt egyébként még egy érdekes ö, Telekom ö, történet. A Facebook és a Telekom közösen csinált egy, egy kísérletet, többek között Budapesten is. Pontosabban Budapesten már ennek a, a tervezése, kiépítése zajlik. Ez ö, lényegében egy, egy hogy nevezték, ez a virtual fiber, hogy gigabites netet szórnának háztartásokba, de nem nem optikai kábelen, hanem ilyen milliméter hullámú adókról 60 GHz-es tartományban, és igen, tehát ez ez a történet nyilván ez, ez... most csak egy ilyen próbaidőszak lesz, ami ami következik, viszont a Telekom ezt ezt tényleg komolyan gondolja, és és ebből 2020-ban már egy megvásárolható csomagot akar létrehozni. Most a... a ennek megvannak a saját hátrányai ennek a milliméter hullámú doboznak, illetve ennek az adóegységnek, ami egyébként egy kis, egy cipős doboz méretű történet, és ahogy ott a demóknál látszott, ennek ma mindenféle okos megoldása, hogy ne legyen ez egy ilyen csúnya doboz a villanypóznán, tehát például lehet ilyen utcatáblákba beépíteni hasonlót, tehát hogy ez egészen bele tud dolgoldni a környezetébe. Na, ennek a, ami igazán a gyengesége az az, hogy, hogy látnia kell a hogy pont, tehát közvetlen rálátása kell, hogy legyen ennek a doboznak, hiszen ez a milliméter hullám, ez nem tud áthatolni a falakon, vagy akár a vékonyabb falakon sem. Úgyhogy erre mindenképp szükség van, de arra tökéletes a, a megoldás, hogy ne kelljen behúzni az optikát a házakba, hanem szépen végighúzzuk az út mentén, teleszórjuk ilyenekkel a, a, az utcát, és, és akkor így, így mindenki kaphat uh, ilyen, ilyen uh, széles sávú internetet. Úgyhogy erre, erre ez jó lehet. És ugye ja igen, és ugye ez, a, ez, ez maga a milliméter hullámú történet, ez a Facebooknak a fejlesztése. Um, Terragraph né- néven indult náluk ez a projekt. Uh, úgyhogy ez, ez fut most, vagy fut rövidesen, 300 háztartásban egy kísérleti stádiumban nálunk.
0: Igen, csak ugye, nagy baja ennek, hogy egyrészt uh, egészen biztosan nem olyan jó a mint mondjuk egy optikai, vagy teljesen optikai uh, megoldásnak. Másrészt, ha uh, egy fecske ezt a kitant ennek között, akkor azt is megérzi, mert ez a, ez a 60 GHz, ez egy nagyon érzékeny, uh, nagyon magas uh, tartomány, úgyhogy hát ezt azért uh, virtuális... Uh, Uh, Mindenki mi, mi is hívtak Fiber, igen, tehát a, a, a virtuális optikának hívni egy kicsit erős. Uh,
1: olyan értelemben nem erős, hogy a telekom ezt pontosan érde szánjam, uh, Tőke igényes, felásni utcákat, annak ellenére, hogy ugye a, a ma létező legjobb internetet optikán tudjuk biztosítani, de hogyha fontos, hogy, hogy ezt profitáblisan csináljuk, és kimaxoljuk ennek a profit tartalmát, akkor ehhez képest a filléres virtual fiber, ami nem fiber, az fake fiber, fake fiber vagy kamu fiber. Igen az olyan, mintha, csak éppen, hogy nem az. Igen. Egy, egy, egy néhány szóba összefoglalnám, hogy ez, ez pontosan hogyan kerül bele a telekomnak a, a, a stratégiájába. Tehát az a lényeg, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen mesh hálózatba rendeződnek ezek a, a, a kis pontok, amelyek ilyen 60 GHz-es adó, adótornyok, és ebből mondjuk, hogyha egy-kettő, egy, mondjuk egy tucatból megkapja a, a, a Fiber backendet, vagy a, 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 a gerinc hálózati hozzáférést, akkor valamilyen minőségű hálózati hozzáférést tovább tud adni a többi pont számára is. És igazából pontosan úgy, hogy a Fiber to the home, vagy Fiber to the building stratégiában, ez is kimegy a, a 60 GHz-es rádió, kimegy a házhoz, ahol pedig egy átalakító csinál belőle Ethernetet, vagy csinál belőle wifi t és akkor a kliens gépek nem erre a 60 GHz-re csatlakoznak fel, hanem a teljesen szokványos Ethernetre, illetve wifi re Tehát, hogy a, a, a kliens szempontjában ez pontosan úgy működik, ahogy, ahogy ma is, vagy akár a, az FTTH működik, viszont nem kell hozzá ásni. És hogy mitől tud ez filléres lenni? Ehhez az kell, hogy egyrészt a spektrum ingyen van, tehát a 60 GHz-es tartományban nem kell az NMH-tól méregdrágán rádiós spektrumot vásárolni, és hogy azok a, a, a rádiós csipek, amik ezt üzemeltetik, azokat már így, hát nagyon hosszú idejeki kifejlesztettük, a végig, ugye ez a technológia ezen a, a, az elven működik, és ezeket a, csipek, ezeket a csipekre épül, a Facebook által fejlesztett teragráf, úgyhogy gyakorlatilag tényleg eh, ahhoz képest, hogy, hogy eh, a hosszú távon is megoldást jelentő optika helyett eh, valami olcsóval eh, szúrjuk ki a szegény előfizetők szemét, arra kiválóan alkalmas. Eh, azt majd eh, egyébként érdemes lesz eh, a teszt során, Öm, hogyha hogyha valakinek lesz majd hozzá, hozzáférése, azt hiszem néhány száz ö, családdal, vagy háromszáz háztadatással indul itthon ez a, a, a story, akkor majd így, ö, hogyha esetleg ehhez a Telekom hozzáférést ad nekünk is újságíróknak, akkor, akkor ezt szívesen kipróbáljuk, hogy, hogy ez, a, ez a virtual fiber, ez mennyire virtual és mennyire fiber. Azt tudjuk ugye, hogy a, a, a Telekom optikán már két gigabitet is kínál uh, Magyarországon. Azt mondja a Telekom, hogy ez is egyébként letöltési sebességben gigabites, uh, az MTI gigabitesnak fordított. Nem ez Szi. gigabites nagyságrendű uh, letöltést uh, ígér, de hogy ennek, ennek milyen a rendelkezésre állása, milyen a, 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 az összes többi minőségi mutatója, az még, az még egy elég nagy kérdés. Um, a, egyébként maga a technológia az, az nem rossz, tehát hogy jobb falvak lefedettségéhez, ez biztos, hogy, hogy ö, amihez egyébként a Facebook fejlesztette, ez egy, ez egy nagyszerű megközelítés, de, de ezt a Fiberrel összekeverni, ezt azért így a, 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 a technológiai ö, nyelvnek egy elég erős megerőszakolásának
2: érzem itt személyesen. Igen, kérdés, hogy ez majd, hogy teljesít egy ilyen sűrűbb városban, bár mondjuk nyilván ott a, lesz valamilyen valamiféle redundancia a mes de tényleg majd az majd a, a, a éles látjuk ennek a, az eredményeit. És ami még egy, egy érdekes trend volt, egy kicsit az okostelefonokhoz visszakanyarodva, illetve hát sajnos nem volt, hanem van. Tír, ez a, a notchok, ugye, már szóba került ezek a kamera szigetek, amik belóknak a kijelzőkbe. Ez ugye az iPhone x nek a sajátja volt, tehát ezt valószínűleg nagyon sokan érezték, hogy nem lesz sokáig így ez, hogy az annak a sajátja. Az Asus bemutatott most két telefont, az Uögi zenfonokat, amelyek nem mind a kettőn ott van ez a ezek is beugró. Hát, én nem, nem látom szívesen ezt a trendet. Nagyon egyébként több fórumon is lehetett olvasni, hogy, hogy a felhasználók azok azok androidos csúcs telefonokat akarnak venni, nem pedig iPhone másolatokat. Igen, nem, nem biztos, hogy, hogy bármit csinál az Apple, azt érdemes, érdemes így lemásolni, azért ebből a, ebből a dizájn elemből nagyon jól látszik, hogy ez nem egy természetes, technológiai, evolúciós lépés, hanem egy nagyon specifikus választás, amit az Apple meglépett, és hát ez, ez hatással volt a piacra is. Egyébként kiszivárgott képek alapján ugyanez lesz majd a Huawei telefonnál is, az újnál, illetve illetve láttam ennek egy, egyetlen kvázi vállalható megoldását, láttam a Xiaomi legújabb Mi Mix modelljénél. Ott úgy néz ki, hogy gyakorlatilag teljesen mindenhol kérnek, mindenhova a kijelzők, és egyedül a jobb felső sarokban van egy pici lecsípve a kamerának. Na, a, a, az szerintem egy olyan, hogy az, az egy vállalható kompromisszum, nem egy ilyen belógó történet a fejlesztőknek is valószínűleg sokkal az könnyebb azt a kis kiesést kezelni, mint így ezt a középre való berondítást. Szóval, és egyébként hozzáteszem, hogy valószínűleg az Apple is, ha tudna szabadulna ettől, tehát mindegy, én nem, nem, nem örülök ennek a trendnek.
1: A Mi Mix-et azért érdekes, hogy mondod, mert ez egyébként ugye ez volt az első olyan telefon, amelyik ilyen közel, teljes kijelzős, Sharp-től. vagy teljes... Na, ez, azért előre egyen, előre ez azért egyen jobb volt szerintem. Azért. Jó, de igazad van a, a, a Sápnak, talán még ezelőtt jött be az övé de hogy ebben volt egy, volt egy fekete csík alul, és abban a fekete csíkban volt a, a kamera. Tehát alapvetően, hogyha mondjuk lensképbe videó videóizéhez vagy, vagy selfiehez a, a kamerát, akkor az tök jó helyen volt, csak a bal oldal helyett a jobb oldalon mondjuk. Nyilván, hogyha álló helyzetben akartál vele mondjuk videóhívást indítani, akkor, akkor megint ment az orször periszkóp. Viszont sokkal esztetikusabb volt.
0: Igen. Azért annyit hozzá tennék, hogy a távol-keleti volt főleg Kínára gondolok, meg mondjuk, akkor soruljuk ide tajant, és ott egy kicsit azokban a kultúrákban más a, a másolásról alkotott kép, tehát a, még mi cikinek érezzük, érezzük ezeket, ott mondjuk akár egy dicsőség is lehet ez, hogyha jól sikerül másolni valamit?
1: Igen, tehát a presztis hierarchiában az ilyen, hogy, hogy eredeti iPhone, hamis iPhone, majd valami eredeti, de iPhone-ra nem hasonlító eszköz. Ez egyébként a, a, például az autóknál is így van, hogy a, a, az első a merci, a mercire hasonlító valamilyen márka, és aztán valaki, aki, aki mert valami egyedit rajzolni. Ez ilyen kulturális kérdés.
0: Igen, gondolkozzunk, vagy gondolkozzunk, gondoljuk vissza arra, hogy mekkora balhé volt a Samsung és az Apple között a, 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 annó pár éve ezekből a koppintásokból, és hát ugye hát Kóra is egy távolkületi országot van ugye Kína mellett. Ez neki teljesen természetes, hogy, hogy valamit lemásolnak.
2: Igen, és így mondjuk akkor valószínűleg nem gondoltuk volna, hogy, hogy egyszer tényleg a Samsung lesz az okos piacon, aki a legjobban különbözik majd az Apple-től tehát lassan, lassan ide érünk. Úgyhogy, hát nagyjából ezek, ezek történtek odakint. Szerintem még körbenéztünk, hogy milyen, milyen témák történtek egyébként a világban, és hát maradt azért itt, itt ökölrázási célpont még, ezt Csaba fogja megtenni,
1: Igazából az MVC-t akartam még annyival lerázni, hogy vagy lerázni, lezárni, hogy uh, igazából az ilyen sokéves trend most már, hogy a Samsung ide az új FX sorozatú telefont. Jóké, de hogy ez ilyen sok éves trend. Így a, a többi gyártó meg igyekszik, uh, ettől így eltávolodni ettől a, a média zajtól, és a saját bejelentéseit ettől egy kicsit időben távolabb tenni, hogy ők is tudjanak egy kicsit felúszni erre, kivéve az egész kis gyártókat, mint a Nokia-t, amelyek viszont úgy érzik, hogy pont ebben a zajban tudnak ők is felkapaszkodni oda, hogy, hogy az új Nokia 8 sirokkóról például, hogy, hogy leránycsák a leplet, úgyhogy emiatt ugye most nem volt se G, se a többi nagyobb szereplő, aki ilyenkor szokott dolgokat mutatni, az most inkább elhalasztotta, és, és valamikor máshol. Tehát gyakorlatilag így az a tény, hogy a szamszak egy picit így elüldözte a nagy halakat az MVC-ről. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit ez is hozzátartozik ahhoz, hogy az MVC miért, miért kezd megfakulni.
2: És akkor kanyarodjunk tovább. Volt a az UVP fronton is voltak botrányok, méghozzá az Age of Empires UVP-s kiadása kapcsán, ahol kapott egy kis savat maga a port, illetve a platformhoz, a Microsofthoz tartozó alkalmazásból is. Mi történt itt a pontosan?
1: Csak a szokásos, semmi, semmi olyan, amire. Amire talán érdemes lenne felkapni a fejünket, jó, igazából érdemes rá felkapni a fejünket, mert ez ez továbbra is katasztrófa az UEP helyzete. Ez ugye a Microsoftnak az új generációs alkalmazás platformja, ami hivatott leváltani a régi Windowsos alkalmazásokat, gyakorlatilag minden olyan alkalmazást, amit így normális ember használ. És a Microsoftnak az a stratégiája, hogy, hogy... a, a, bocsánat, az UVP-hez hozzátartozik a stratégia kulcs momentumaként a Windows Store, illetve egy ideje most már Microsoft Store. Ezeket az alkalmazásokat innen kell letölteni, telepíteni, innen lehet megvásárolni, ez a disztribúciós platform, ez frissíti, stb. És úgy érzi a cég, hogy az UVP akkor lesz sikeres, hogyha a Store sikeres, és így a Store-t igyekszik a cég felfuttatni, ehhez pedig a játékok egy kiváló lehetőséget biztosítanak. Az emberek szívesen válasz, válasz, vásárolnak digitális, disztribúciós platformokról játékot, lásd a Steamet, úgyhogy próbálja a cég a, a játékokkal felfuttatni a sztort, és ehhez ilyen exkluzív címeket dobál piacra. Korábban volt ugye a Quantum Break, volt a Tomb Raider-nek a legutolsó kiadása, a Halo remake, vagy... Újra, újra kiadás, és is ma, itt most az Age of Empires 1-es verziójának Definitive edition és ez is egy, egy Microsoft Store exkluzív. És ahogy az előző játékokat is, gyakorlatilag az összeset, amit említettem, ez sem sikerült, és gyakorlatilag évekkel később vagyunk most már, 2018, ez az operációs rendszer, a Windows 10, ami az UVP-t futtatja, ez most már lassan három éve velünk van, és így képtelenek egy ilyen launchot normálisan lefuttatni, és nem azért, mert a fejlesztők elrontottak valamit az Age of Empires-szel, hanem azért, mert a store az így, az így gyakorlatilag megint összeomlott, és nem a terhelés miatt, hanem egyszerűen olyan kompatibilitási problémái vannak, amit ebben az esetben például egy ilyen access control list ACL technológia az, ami, ami összekavarodott, és Ilyen nevetséges megoldások vannak rá, hogy hogy cseréljük ki azt a fiókot, amivel bejelentkezünk a sztorba, a lokális fiókról egy egy Microsoft account fiókra, vagy töltsük le a Candy Crush-t, indítsuk el, Pauzoljuk le, és akkor indítsuk el az Age of Empires-t, és akkor működni fog. Tehát ilyen, ilyen egészen, egészen abszurd. És tehát nem azt mondom, hogy, hogy a Steam-en nincsenek néha ilyen balhék, de azok az esetleg 99,9 99, az Arcam, Night vagy no, mindegy, valamelyik Batman játékra emlékszem, hogy ilyen látványosan szarlánkcsa volt, és technikai problémák voltak, de hogy az sem a store tehát a, nem a, a Steam-nek volt a hibája, hanem, hanem a fejlesztők egy gagyi konzolos portot nyomtak le a, a, a PC-s felhasználók torkán, és, és gagyi volt. Ebben az esetben viszont a, a maga a disztribúciós platform az, ami megint elhasalt, És így így felmerül a kérdés, hogy hogy azok, akik alapvetően 6000 forintos játékról van szó, akik ezt így megvették, most így alapvetően nosztalgiából, és így szeretnének játszani vele két-három estét, vagy akár többet is később, és így nem tudják elindítani azoknak, így így milyen üzenetet hoz ez a a sztorról. Ha ezt hozzáveszük, hogy egyébként az egész alkalmazásboltban így, így így továbbra sincs olyan termék, amit így igazából a játékokon kívül így érdemes lenne letölteni. És várom itt a, az olvasóink vagy a hallgatóink visszajelzését, hogy ők találtak-e már olyasmit, amit, amit kimondottan a sztorból érdemes letölteni, ahelyett, hogy böngészőben elmennénk a fejlesztő oldalára és onnan szedjünk le. Én még nem, nem nagyon találtam ilyet, vagy nem, nem jutottam oda, hogy, hogy ilyes, ilyen szoftverbe fussak bele. Így azért, így azért, és három év után vagyunk a, a Windows 10-zel, sok évvel a Windows 8 után, sok évvel a, a, a Store megjelenése után, és így azért felmerül a kérdés, hogy a Store-t meg az UVP-t így érdemese tovább erőltetni, vagy, vagy be kell zárni ezt a boltot, és, és valami alternatív, tehát magát a Win32-t, az előtt technológiát elkezdeni fejleszteni tovább. Már a cég gyakorlatilag annak a fejlesztését teljesen lezárta, ott érdemi újdonságok már évek óta nem jönnek, jönnek érdemi újdonságok az UVP platformra, amit viszont se fejlesztők, se felhasználók nem használnak és közben meg ott van az Android, ott van az iOS, ott van a, a, az összes többi, ami, ami gőzerővel fejlődik, és igen, ez rettenetesen kellemetlen így felhasználóként is, hogy, hogy ezt így meg kell élni. Nektek mi a véleményetek? Mit töltöttetek le mostanában a Microsoft Storeból?
0: Semmit. 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 Jó, hát akkor én azt hiszem, hogy ez egy... <laughs> határozott végszó volt. És akkor köszönjük a, a figyelmet. Találkozunk remélhetőleg jövő pénteken. Én Asztalos Olivér voltam, és itt volt velem. Gáfi Csaba. És László Ferenc. Kellemes hétvégét.